0: Parameters of program. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você tá ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Terça-feira, 27 de setembro. Confiram quais são as notícias dessa edição do TB News. Gates McFadden adora a história da Doutora Crusher na última temporada de Picard. Em Alonso Myers fala da segunda e da provável terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds. Tani Nilson comenta da terceira temporada de Lower Decks e crossover em Strange New Worlds. Morre a atriz Louise Fletcher. A Bajoriana Caioin Star Trek Deep Space Nine. Apertem os cintos, eu sou o Marcelo Madruga e o no 133 está no ar. Então, acionar! <S- <S- Primeiro, tenho que pedir desculpas pelo programa não ter ido ao ar no dia e horários tradicionais, nesse caso, no domingo. Com um pouco de atraso devido a problemas operacionais, vamos conter news extraordinariamente nessa terça, mas o próximo volta à nossa programação normal de domingo, ok? Vamos ao trabalho! 2022, viu a morte de outro artista conhecido pelos fãs de Star Trek, agora com a perda de Louise Fletcher, a atriz que interpretou a Kai Wynn em Star Trek Deep Space Nine. As notícias do falecimento de Louise Fletcher foram divulgadas pela primeira vez na noite da última sexta-feira, com o um representante da atriz afirmando que ela morreu em sua casa na França. Ela tinha 88 anos. A carreira de Fletcher remonta à década de 1950, trabalhando consistentemente no cinema e na televisão até a década de 2010, com seu último papel na série de televisão Girl Boss em 2017. Fletcher ganhou um Oscar por interpretar a enfermeira Wretched no filme de 1975 One Flew Over the Cuckoo's Nest, também recebendo um prêmio BAFTA e um globo de ouro. Ao longo de sua carreira, ela foi homenageada com vários elogios adicionais, incluindo duas indicações ao Emmy Awards. Os fãs de Star Trek conhecem Fletcher por seu papel recorrente de Win Adami, aparecendo 14 vezes em 7 temporadas de Star Trek Deep Space Nine. A então Vedek Bajoriana que acendeu a Kai muitas vezes entrou em conflito com Benjamin Cisco e Kira tornando o uma das adversárias mais conhecidas da franquia. Fletcher foi indicada a 5 e ganhou 4 prêmios da Online Film e Television Association por seu trabalho em Deep Space Nine. Numa entrevista em 2012, Fletcher falou como ela abordou a motivação para a personagem Bajoriana.
1: Ela queria poder e era ambiciosa. Era uma espécie de Margaret Thatcher no espaço, ou como eu costumava dizer, eu era o Papa no espaço. As pessoas diziam, oh, você está fazendo jornada nas estrelas, o está interpretando? E eu dizia, pense no Papa no espaço, É certo que ela é como um Papa antigo dos velhos tempos, quando os Papas eram implacáveis e poderosos e exerciam seus poderes, e lutavam em guerras, e faziam todo tipo de coisas perversas.
0: O produtor executivo e showrunner de Deep Space Nine, Ira Steven Burr, disse no Twitter que os fãs da série deveriam estar em luto, e elogiou o trabalho de Fletcher dizendo que ela era uma jogadora-chave, e profissional de pedra que se comprometeu totalmente com sua personagem. Burr também falou sobre como os fãs adoraram odiar a personagem de Wynn, dizendo... Ela era tão boa sendo tão ruim. O co-criador de Discovery, Brian Fuller, que trabalhou em Deep Space Nine antes de se mudar para Voyager, expressou suas condolências, dizendo que Kay Wind, de Fletcher anda com os profetas. A estrela de A Nova Geração, Jonathan Frakes, também ofereceu suas condolências. O Trek Brasilis oferece as condolências aos fãs, amigos e familiares de Louise Fletcher. Se ela não voltar atrás, não me responsabilizo pelas consequências. Estamos na metade da terceira temporada de Star Trek Lower Decks. E no Star Trek Day, a dubladora Townie Nilsson falou do que está por vir na nova temporada que está no ar. E mais algumas informações sobre sua próxima aparição em live action no crossover de Strange New Worlds. It's incredible! Eu acho que a melhor
1: coisa de ter uma terceira temporada para qualquer programa é que você tem espaço agora. Você tem espaço para explorar e aprofundar e dar às pessoas mais nuances, especialmente para um desenho animado de 22 minutos. É incrível que o Mike McNeillo e os escritores conseguiram extrair de todos os nossos personagens, para realmente mostrar a você sobre eles, sobre o mundo e sobre a frota estelar. Na terceira temporada você terá muito mais profundidade emocional. As piadas são mais fortes porque conhecemos esses personagens muito melhor. Tudo ao redor parece uma jaqueta quente e aconchegante que você tem há anos. E é espaço para improvisos. Passei tanto tempo fazendo improviso e fazendo comédia que fico bem tranquila quando alguém diz não, eu estou tipo, tudo bem. Mas também não vou parar de fazer. Então, tem um monte de coisas que eu improvisei, especialmente no crossover com Strange New Worlds. Há muitos. Eles realmente nos convidaram para tocar e colaborar de uma forma que foi muito revigorante. E Pedro Jonathan Frakes no comando
0: foi perfeito. Você sabe que é a Ponte Golden? Gate. Ninguém
1: mais dirige. Por que precisa de uma ponte? Esse
0: planeta é doido. As pessoas gostam da ponte. Os fãs sentiram gostinho da segunda temporada de Strange New Worlds durante o Star Trek Day com um teaser e o anúncio de que a atriz Carol Kane está assumindo o cargo de nova engenheira da nave. O showrunner da série, Henry Alonso Myers, deu mais algumas dicas de como os fãs devem esperar essa próxima temporada. Eu diria que é mais sobre o que deu certo na primeira temporada, mas eu também diria que, de certa forma, é diferente. Estávamos tentando pegar o que funcionou e ampliar isso. Então, tentamos corrigir onde não estávamos satisfeitos. Mas a maior coisa que tentamos fazer não foi segurar essas coisas. Nós estávamos realmente pensando, ok, vamos fingir que essa é a nossa última temporada e vamos absolutamente para tudo o que queríamos fazer. Tentamos fazer comédia e pensamos, vamos para uma comédia maior. Vamos tornar as coisas maiores e mais loucas. Tentamos fazer drama. Então queríamos realmente ir ao fundo das coisas e fazer episódios que fariam você chorar. Uma das coisas que eu queria fazer era uma correção que eu sinto que não fomos capazes de realmente tocar em cada personagem. Nós trabalhamos muito duro para tentar dar a cada personagem seu momento no show. Essa é a coisa mais difícil sobre a série, mas conseguimos com Ortegas, de Melissa Navia. Ela consegue seu momento na segunda temporada. E francamente, eu gostaria de poder ter mais episódios para todos, porque temos esse elenco incrível. Eu adoraria escrever histórias para todos eles. Eu sei que todos na sala dos roteiristas se sentem assim. A segunda temporada terá 10 episódios, como a primeira, mas o produtor não acha que isso venha limitar a maneira como abordaram os temas. Pelo contrário, sua impressão é que episódios, a princípio, que pareciam bobos, como The Lizen Kindom, Agradaram o público. Esse foi um episódio ao mesmo tempo bobo e angustiante. E acho que todos os episódios, se você está fazendo 25 ou apenas 10, realmente tem que entregar isso. Acho muito importante não perdermos tempo com o público. Queremos ter certeza que você está realmente tendo uma experiência emocional. Que os personagens realmente possam passar uma jornada que significa algo. Isso realmente não muda. Eu gostaria que tivéssemos mais episódios para que pudéssemos explorar mais sobre nossos personagens, porque eu amo eles. Perguntado quando espera uma sinalização do estúdio para a terceira temporada, disse... Eu diria, qualquer dia agora, você sabe. Aqui está a verdade. Nossos parceiros de rede, eles estão administrando um negócio. Eles têm uma maneira que eles têm que fazer as coisas. Eles têm coisas diferentes que eles têm que verificar. Eu sou paciente. Apesar de não haver sinal verde, a equipe já pensa e escreve sobre a terceira temporada. Sim, há trabalho sendo feito na terceira temporada. Oficialmente ou não. Dobra fator 2. Acelere. O painel de Star Trek Picard na convenção 56 Remission em Las Vegas, no final de agosto, incluiu Gate McFadden, que falou um pouco sobre a terceira temporada. A atriz elogiou o desempenho de Michelle Heard, E afirmou que a história, e a escrita, é a melhor de Crusher na franquia. Eu
1: só tenho que me gabar da Michelle Hurt. Meu Deus, eu tenho que dizer, sou uma coreógrafa e fiz coreografia de dublês, mas ela faz algo tão radical e brilhante. Só de vê-la ensaiar, ela é ótima. Sobre a história da doutora Crusher, bem, foi fabuloso. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer uma coisa, e esse é um elenco incrível de pessoas. Eu sou uma grande fã do trabalho deles e acho que eles são incríveis. Então foi tão bom voltar. Eu amo a história da Crusher e acho que é a melhor escrita e história para mim de todas as coisas de Jornada nas Estrelas que eu já fiz. E o Jonathan dirigiu dois dos episódios. Eu me diverti muito. Eu amo todas as pessoas da próxima geração. Eu amo todas as permutações de Jornada nas Estrelas. Eu estou muito, muito feliz por ser uma pequena parte disso. Sempre foi bem-vindo.
0: Bom, Poker de cinco cartas, sem coringas. E o céu é o limite. E chega ao fim mais um programa. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e deixar um comentário. Estamos quase chegando em 10 mil inscritos. Esse foi o TB News, que volta na semana que vem. Novidades de Star Trek, fiquem de olho no nosso site, lá no trekbrasilis.org. Um abraço e vida longa e próspera a todos. Música